0: 53岁的李平重伤入院，家属被告知其脑死亡后呢，放弃治疗，并且在一份器官捐献登记表上签了字。李平被宣布临床死亡之后，他的肝、肾等器官就被摘除了，家属呢获得了20万的补助金。但是李平的儿子石祥林却发现这个捐献有问题。这起离奇的案件呢，发生在安徽蚌埠。怀远县，怀远县红十字会的工作人员证实，李平的器官捐献并非是通过正规途径，而是医生的个人行为。目前，涉案的六名医护人员已经被以涉嫌侮辱尸体罪逮捕。这起案件当中有一个细节引发了网友的热议，就是李平的器官捐献出去之后呢，家属获得了二十万的补助金、补助金。此后啊，涉事医生之一。怀远县人民医院 ICU 主任杨素勋通过中间人又给了这个李平的儿子石祥林46万元的封口费啊、呃，希望这个事儿能够和他私了。但石祥林不为所动，他当天就向调查组如实说明了此事。后来他得知中央扫黑除恶第十四督导组进驻安徽，其中第二小组呢进驻了蚌埠市督导工作，他专门去蚌埠找到督导组的工作人员反映了相关情况。但是有人认为说，石来石祥林原本可以拿着这六十六万过他的日子啊，但是他把这个事儿如果捅出去了，反而可能拿不到这个钱。但是石祥林的选择无疑是正确的，因为啊，当事人有权私了的是什么呢？是民事案件，而刑事案件是不能够私了的，违法者必须要受到法律的惩罚。即便是当事人闭口不言，刑事案件也会一查到底。相反，假如石祥林。拿了钱知情不报，反而会成为不法分子的通谋。所以说，他分得清楚这个案件的性质，他也懂得私了的边界，这个说明啊，他的法治素养很高。啊、呃。此外呢，在整个案件过程当中，石祥林同样体现出了很强的法治素养。你比方说，他从中国人体器官登记表中发现了疑点，为此啊，他专门去了趟北京，找到中国人体器官捐献管理中心。查询他母亲的器官线索，而四十六万元不仅没有起到封口的作用，反而让他认为，如果没有问题，医生为什么要给我那么多的封口费呢？正是他的执着、敏锐和对法律的敬畏，才使这个案件很快浮出水面。在现实当中啊，就不管案件的性质是什么，当事人呢希望通过私了来平息事端，这是非常常见的现象。啊，有的单位还有个人做出违法和侵权的事件以后呢，总是想到花钱摆平，就认为啊，花钱那可以摆平一切，啊，这种现象在医疗系统也不少见，呃，有些医生敢于多次通过术中加价、小病大治的行为来欺诈患者，正是因为存在这种想法，哎，有花钱摆平的退路嘛。而另外一方面呢，花钱摆平的确在部分受害者身上可以起到作用，就在利益的诱惑之下。有些不能私了的也私了他，不该原谅的也原谅了，啊，导致了一些不法分子啊有恃无恐。石祥林他把真相看得比金钱要重要的多，他不受利益诱惑，而且追究到底，这种精神和素养值得我们每一个人学习。相比之下，那几个涉案的医护人员就显得非常的自私和无知啊，为了赚钱。啊、呃，他们不惜瞒天过海，严重违反器官捐献的相关法规，违背医疗行业的规范，不仅侵害了他人的权益，而且破坏了包括器官分配在内的医疗秩序，并且还会影响器官捐献的积极性。尤其是啊，他们以前开路、用钱封口的做法，和这个石祥林的表现真的是形成了鲜明对比。这两者之间的反差，我觉得是这起案件的最大的看点，也极具。警示意义。患者的器官被买卖，啊、呃，再次验证了我国器官来源的紧缺。怎么样让更多的即将逝去的患者愿意捐献器官？这个确实是需要破解难题。呃，在这里边，我觉得不可或缺的一点是什么呢？就是医生啊，应该成为器官捐献的代言人，而不是器官买卖的代言人。那么，现在检察机关以涉嫌侮辱尸体罪对这六名医护人员批准逮捕，在目前的这个法律规定下，那是必须的。但是，啊，正如家属还有很多网友质疑的。这个定性是不是偏轻了一点？因为根据我们的刑法规定，犯侮辱尸体罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；而如果说是犯出卖人体器官罪，则是处五年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑。那么我们由此可以看出啊，就这两个罪名在刑期震慑力上，那是存在比较大差距的啊。那么和巨大的利益相比，哎，这些个医护人员，他们付出的代价是不是偏低了一些？呃，这几个医生胆子大，验证了那句老话这人为财死。可是有的人摊上事儿了，为的是公益啊。昨天，小凤雅家属诉微博大 V 作家陈兰侵犯名誉权案在上海开庭审理，把这个曾经轰动一时的小凤雅之死啊，再次带回到了我们的公众视野之内。呃，二零一七年，河南女孩小凤雅呢不幸患上了一,一种眼部的癌症，因为他们的家庭无法承担巨额的医疗费用，那她的父母呢就通过网络募捐平台向社会求助，并且得到了网友的慷慨相助。二零一八年三月，有爱心人士爆料说，这个小凤雅的父母将善款提现以后呢，并没有用于救治小凤雅。随后，这个网络大 V 陈兰报警。举报小凤雅母亲杨美琴涉嫌虐待诈捐，但是警方后来调查显示，这个说杨美琴不构成诈骗，不予立案。在2018年5月27号，陈兰道歉，但是王家呢不接受道歉。在2018年9月，这个王家起诉陈兰名誉侵权，要求陈兰登报公开道歉，还有赔偿13万余元。对此啊，陈兰认为说，他其实是想保护千千万万患病儿童的医疗权和生存权，他在为这个理想而斗争。但是小凤雅的家人则认为说，这一切都归咎于陈兰当初那条举报和质疑的微博。哎、呃，事实上，这起案件呢，他早就已经跳出双方孰是孰非的简单的诊断，而涉及到另外一个更需要普遍性的话题，就是我们怎么来谨慎的使用网络话语权。呃，自陈兰实名网络举报之后。其实这起事件就开始朝着一场网络讨伐演变，影响一直持续到现在。根据媒体报道小凤雅从生病到去世的那段时间，围绕着诈捐、虐待、放弃治疗、重男轻女等等质疑声，以及由此带来的骂声，从四面八方涌来，直接砸向了这个农村家庭。此后，尽管真相大白，谩骂和威胁声仍然是通过电话还有短信方式伤害着这个家庭。后来，小凤雅的母亲患上了抑郁症，一直在接受治疗。呃，虽然之后发生的事儿已经不是陈岚所能够预料和控制的，也不管是他出于什么样的目的，呃，由于名人的身份，他的实名举报客观上所带来的影响无疑是巨大的。他并没有谨慎的使用自己的话语权，他没有亲自去做调查，只是凭着志愿者提供的所谓的证据啊，他就对小凤雅的家人进行了公开举报。尽管事后也道了歉。但是所造成的这个影响和伤害啊，已经没有办法挽回了。我觉得这起事件给我们带来的警示就是，我们除了呼吁对网络慈善必须进一步的规范化啊，以及建立起更为完备的法律监管之外呢，它也提醒我们每个人，我们一定要慎用话语权，警惕网络暴力的伤害。这个网络上不仅有暴力伤害，而且还有暴力啊！这个力呢“力”呢是利益的“利”。近日啊，当下年轻人的“鉴渣术”微博话题引发了大量网友讨论。呃，知名的博主爆料说，说这个电商平台上有一批“鉴渣师”提供渣男鉴别服务。啊，就网友就感叹说，居然还有这种操作，现在赚钱也太容易了吧？啊！呃，所谓的这个渣男鉴定呢，在淘宝网上有一个名字啊，比较冠冕堂皇，叫做“男朋友测试”或者是“测试男女朋友恋爱忠诚度”呵呵。但是这个渣鉴渣的流程基本上都是一致的。通常呢，会要求买家讲述一些具体的事件，并且呢，提供聊天记录以及对方的习惯、爱好、照片或者其他任何可以体现个性和情感状态的资料来进行鉴别。呃，很多购买这个服务的网友认为说，鉴渣服务可以帮助自己认清交往的对象或者是婚姻的另外一半的真面目，进而呢做出到底是继续交往，或者是干脆分手离婚的决定。我们从这个角度来说啊，网上提供鉴渣服务的人，更像是充当了一种情感导师的角色。那事实果真如此吗？所谓的这些专业鉴渣师，其实就是一个幌子。因为我们没有任何的机构或者说任何人可以证明这些所谓建渣师的专业性，需要通过购买建渣服务来为自己感情把关的人，基本上都属于病急乱投医。那对方说什么，他们往往就相信什么。这样的赚钱是不是的确很好赚呢？其实不管是恋人还是夫妻啊，彼此需要的是什么？需要的是理解、体谅、换位思考。而不是猜忌、怀疑、见渣，是吧？把自己的感情和幸福寄托在外人的忽悠上，能不能鉴定得出对方的渣，我们不知道。但是完全可以证明自己很傻，是吧？所以说啊，面对所谓的这个见渣,渣男鉴别，我觉得这些委托人呢、啊，应该首先长点心。当然呢，我们的监管部门也应该有所警惕，就必要的时候应该把这些业务啊。纳入自己的监管范畴。这年头啊，网上的骗子真多啊，网下的这个傻子也多，是吧？呃，这年头呢，开豪车急着上新闻头条的女司机也挺多的。你看，今年暑假，我们整个社会上呢，这个舆论呢，好像主要集中在了豪车还有女司机这个主题上。先是商丘女子醉驾玛莎拉蒂。致两死四伤被曝光，啊，昨天的官方通博官方通报说，这个肇事的者已经被批准逮捕了。另外一个就是重庆的保时捷女司机啊，大街上和别人互扇耳光，那她的丈夫佟某也因为涉嫌违纪被罢免了职务，接受调查。没想到啊，昨天啊又曝光了北京有一名劳斯莱斯女司机堵着医院的应急通道啊，还拒不挪车。根据目击者提供的消息呢，这名女子开着一辆白色的劳斯莱斯，直接进入了北京妇产医院救护车的应急通道。工作人员要求她退出来换一条道，但是没想到这名女子呢情绪非常激动，并且把车停在了应急通道的门口，严重影响了医院内部的这个应急交通。这女子面对交警的劝说根本不配合，而且还不停的大声呵斥交警。劝说无果后，交警也大声地呵斥女子说：“你应该无条件地配合警察。”但是这女子回复说：“我没有条件，也没有权利配合你警察。”而且还指着交警的脸说：“我告诉你，我就不挪车，我没有驾驶证，你没有权利让我挪，我也没有权利配合你挪车。”这女子仗着自己是孕妇，一直问交警：“你动我一下试试啊？”并且她成功地把交警给难住了。呃，有网友就特别好奇啊，说。敢在北京妇产医院门口霸占着救护车的应急通道，而且还,还敢如此的放肆，这身后究竟有多么大的背景啊？啊，他为什么有这么大的自信呢？阳光打在你的脸上，温暖留在我们心里。新闻会过时，声音转瞬即逝，甚至信任也会偶尔消弭。只有真实、真诚。才把我们的心灵联系到一起。评论不空谈，执着不偏激，理性不麻木，脆弱不沉沦。日子在交织着泪水和欢笑中匆匆流逝，日子也在交织着担忧和希望中匆匆走来。正寒独报。欢迎回来，这里是正在直播的《震撼读报》。在广告之前，我们说到了北京有一个开着白色劳斯莱斯的女司机啊，占、呃、着妇产医院的救护车应急通道啊，呃，然后还还不配合交警。那么，她和那个保时捷女司机也就只差一顶白色帽子了啊。嗯、呃，您想想，她这样怎么能够去生养和教育自己的孩子呢？啊、呃，她不知道现在是什么时代吗？他不想想自己的行为被人传上网以后，自己将会面临什么后果吗？当然了，估计他已经感受到了。昨天晚上呢，这个涉事司机单女士告诉记者：“她说她希望对其不当行为向相关人员道歉，因为自己冲动犯错啊，她将保证不再犯。”单女士解释，她家呢是做个体户生意的，这个劳斯莱斯车啊是找朋友借的啊，但是不方便透露这个朋友的身份。昨天上午。他已经为他的违法停车行为缴纳了罚款。呃，无论是玛莎拉蒂女司机，还是保时捷女司机，还是这个劳斯莱斯女司机，他们都受到了应有的处罚。就是从这一点我们可以看出啊，即便是你手握财富，或者说手握权重，嗯，你都要低调做人，千万不要做任何有损他人的事情，否则一定会受到处罚。接着我们来看一看微信平台啊，呃，花木兰他说了，这些医护人员真的是利欲熏心，没有人性。风吹过说医生有组织的参与器官倒卖，我第一感觉是细思恐极，好可怕！你还别说，我看到这个新闻的时候，跟你一样的感受，就是四个字细思恐极，太可怕了。呃，上善若水若。毫无医德可言，这和贩卖人体器官的犯罪分子有什么区别啊？悠悠说：“我的天哪，这是器官买卖呀、啊！而且有可能患者还没有死，为了钱故意劝家属放弃治疗，就是为了卖器官换钱。”穆子李他说：“真正无辜的只有小凤雅，她的病是被耽搁的。如果是他们家儿子患病，也许早就去正规医院治疗了。”苍白。说，关键是现在网络慈善缺乏有效监管，好多人一生病就去筹款平台治疗，啊，自己的钱不动，全都指望着善良的网民。啊。陈兰，即便是这个有不严谨的地方，也不应该赔钱。土豆说，真感情恐怕也经不住这样的鉴定吧？如此猜忌、怀疑的感情，其基础肯定是不牢靠的，最后的结局可想而知。神采飞扬说：“渣男的渣不会写在脸上，好人的好不会挂在嘴上。呵呵”说的有道理啊！我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhd b 八零零加关注。我们继续来读报。呃，近日啊，浙江体育职业技术学院官网信息更新，游泳奥运冠军孙杨和叶诗文的启蒙教练魏巍一起被任命为。该院训练处副处长啊，孙杨也成了第一个在意就携有处级职位的运动员。体而优则是呃，这个曾经代表着获得过奥运金牌的运动员退役之后呢，从政当官啊，这种现象真的是很常见。呃，代表人物有袁伟民、蔡振华、邓亚萍，呃，现任浙江体育职业技术学院的院长战旭刚等等啊，都是这样的代表。其实从这个角度来说，已经获得三枚奥运会金牌的这个。我们的游泳项目的领军人物啊，中国游泳队的队长孙杨，走体而优则仕的道路，选择从政，这个真的不会让人们感到意外。但是过去的这个体而优则仕啊，基本上都是运动员退役以后去从政，现还没有出现过就是现役运动员从政的先例。那孙杨呢，作为现役的国家队运动员，就走上了体而优则仕的道路，进入高校去当官这个好像很不寻常。啊，孙杨作为国家游泳队的队长，不仅呢要这个保持规律的锻炼，而且需要参加各种游泳比赛，特别是他现在正在备战2020年的东京奥运会。那么除此之外呢，孙杨啊还有一个身份，他就是上海体育学院的博士研究生。那么这么算算下来，忙着日常训练，忙着参加比赛，忙着搞这个科研的孙杨，他还能剩下多少时间和精力去从事浙江？体育职业技术学院训练处的工作，啊，他还这个这个的，不得不让人起疑心呢，是吧？孙杨到底能不能胜任高校的管理工作？这个其实需要打一个大大的问号。那么，孙杨在过去的一年多时间里，他在这个训练处副处长的岗位上做了哪些工作？他取得了哪些工作业绩？在过去的一年多时间里，他抽出了多少时间用于训练处副处长的工作？我觉得对于这个问题。浙江省体育局、浙江体育职业技术学院必须跟大家伙说清楚、讲清楚，否则的话，那么孙杨出任浙江体育职业技术学院训练处副处长就会涉嫌吃空饷，那么必须要对学校相关的这个部门，包甚至包括对孙杨进行追责啊。总而言之啊，一心不能多用，孙杨现在还很年轻啊，当官呢不必急于一时。浙江体育主管部门完全可以在孙杨退役之后再安排他去当官啊，让他可以一心一意的去当官，这并不影响他未来的仕途发展。你比如说袁伟民、蔡振华的成功，就充分的说明了这一点。最后我们要说的是这个省考题，呃、啊，经常会听到一些省考题，这今天说的这个省考题是。长安十二时辰里的长安，在隋朝时叫什么名字？长安以朱雀大道为界，分为两个县，一个是万年县，另外一个是什么？如果不是讲台上站着两个监考老师，考考场的时钟正一秒一秒的往前走，你要是碰到这个考题，你就会呃蒙圈，是吧？呃，你以为是误入了某个什么《长安十二时辰》剧迷的讨论小组？其实啊，这个是8月12号上午九点的浙江大学竺可桢学院的选拔考试的笔试现场。呃，浙大竹院新生选拔考试经常会有这样的神体出没，即番茄炒鸡蛋怎么做？湿面条和干面条哪种需要煮的时间更长？分别需要什么样的火候？怎么样判断鸡蛋是否新鲜？等这些令人脑洞大开的神题之后，今年的这个主考笔试中的题目也是再度引发了舆论热议。除了这个《长安十二时辰》，还有正在热映的这个电影《哪吒》啊。纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。啊，看起来好像是送分题吧？啊，做起来却不见得那么容易。尤其是一些只会埋头读书的学霸。遇到一些并不深奥的生活常识题啊，往往就在这个沟里翻了船。呃，六年前的番茄炒鸡蛋怎么做，就难倒了很多的学生。去年的这个主考笔试，鸡蛋重出江湖，不少学生又在这个鸡蛋上面摔了一跤。一边是不时被碾压的考生，一边呢，则是公众几乎一边倒的称赞。啊，之所以如此，就是因为这些源于生活的神题，在它是在应试氛围之下的一股清流。迎合了公众对理想教育状态的美好期盼，在这个应试教育盛行的当下，两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书的这个死读书现象大有成为常态之势。怎么样去破解这种教育的窘境？既需要顶层设计大力的推进，也离不开考试试题本身的变革。那么，这个浙江大学主考中来源于生活的这些神题，学生们不可能从哪本书上背下来。关键在于平时的实践和认真的观察，这无疑具有很好的导向意义。毫不夸张地说啊，层出不穷的神题已经成了这个浙大主考的一道亮丽风景。呃，假以时日，或许足以改变局部地区的小气候啊，局部地区，竟然在潜移默化之后去影响整个的中国教育界。我觉得这样的神题，不妨来得多一些。吉尼说：“这个孙杨，呃，居然会有这么多的头衔吗？然后有一个这个笑的表情啊。好，非常感谢听友的收听和参与，我们今天的读报就说到这更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注。